0: Cominciamo! Benvenuti viaggiatori, oggi parliamo con Elisa Paterlini del blog Mi prendo e mi porto via, un blog scritto a quattro mani con Luca Golinelli. I due cuori romantici si definiscono così. Ciao, siamo Elisa e Luca, coppia nella vita e sul blog. Ci siamo innamorati il giorno stesso in cui Elisa ha deciso di iniziare a scrivere questo blog di viaggi, il 6 gennaio 2011. Possiamo dire che il blog è cresciuto con noi e con il nostro amore. Vi rimando alla loro pagina perché leggendo nelle Allegre Bio è impossibile non innamorarsi di loro. Vi aggiungo solo che alla romantica coppia si unisce presto Manina, un piccolo grande viaggiatore. Dunque il blog, a conti fatti, è scritto non a quattro ma a sei mani. Benvenuta Elisa. Ciao, ciao Roberta, grazie mille per avermi ospitata. È un piacere averti qui e cominciamo subito con la domanda principe dei nostri incontri sul podcast, raccontaci un po' la tua storia, la vostra storia, la storia del vostro blog in cinque minuti, magari focalizzando due o tre momenti importanti che sono stati un po' i momenti di svolta nella vostra storia, carriera, blog.
1: Allora, come hai detto tu, mi prende e mi porto via, nasce nel 2011, il 6 gennaio, io viaggiavo ormai da circa dieci anni, almeno con due grandi viaggi. F- fuori dall'Europa e avevo sentito che stavano nascendo questi blog, insomma mossa dalla voglia di essere d'aiuto magari a chi come me aveva la passione dei viaggi, cercava informazioni, ho detto ma perché no, dai lo faccio, ma assolutamente non avevo idea di quello che sarebbe stato dopo, proprio lo, se solo fatto per la gioia di condividere una grandissima passione, infatti in effetti mi prende e mi porto via, è rimasto un po' in, in stato embrionale per circa un anno, perché poi nel frattempo lo sono stesso giorno che come dicevi appunto eh, ho scritto il primo post ho incontrato Luca dopo tre mesi mi ha chiesto di sposarlo a Berlino e dopo otto eravamo già sposati quindi in realtà il primo anno di vita di mi prendere e porto via avrò messo online tre post perché ero troppo occupata a vivere la mia vita e in realtà poi eh, a febbraio del 2012 leggo online che c'era questo incontro di blogger di travel blogger a Roma quello è stato un punto di svolta molto importante perché sono andata con la voglia di conoscere altre persone che avevano la mia stessa passione e lì ho iniziato appunto a capire di che cosa trattava il blogging, mi sono appassionato ma la vivevo proprio come una passione, come uno ha la passione che ne so del, di qualsiasi sport piuttosto che per me era quello il fatto che quando avevo un po' di tempo aggiornavo il mio blog, quindi quello è stato nel 2012 un altro okay. grosso punto di svolta eh, perché abbiamo iniziato a fare anche i primi blog tour ospitati dalle destinazioni. Eh, e poi nel 2013 dopo che è nato il nostro figlio Manina appunto Luca ha deciso di eh, licenziarsi, ha aperto un proprio progetto personale che è Dillo con un fumetto ma di fatto ha iniziato a dedicarsi moltissimo anche al blog che è diventato poi la nostra professione.
0: Ok quindi vivete tutti e due di blog più il progetto di Luca Dillo con un fumetto corretto? perché io sono futrice da vent'anni ma lavoravo nella formazione
1: nel campo del sociale e della comunicazione adesso faccio formazione in social media marketing
0: Ok, ok e dopo quel 2013 c'è stato qualche altro momento importante in cui voi siete decollati e cominciato a ricevere richieste di collaborazioni, progetti e insomma avviarvi su una carriera decisamente professionale
1: Beh, sono stati molto utili anche appunto vari, eh, eh, vari articoli che sono usciti su quotidiani importanti, come possono mm. essere stati La Repubblica, Il Corriere della Sera, Cosmopolitan, la partecipazione anche appunto mh, ad alcune, alcuni interventi insomma, televisivi. Eh, questo ci ha aiutato tanto, poi tante collaborazioni con le destinazioni. È stato un percorso sempre eh, in crescita da quel 2013.
0: Ok, avete commesso degli errori in qualche modo che possano aiutare, voi siete stati un po' pionieri perché quando voi avete cominciato credo non ci fossero tanti travel blog quanto adesso, adesso poi magari anche eh, le, le, le agenzie piuttosto che gli enti hanno una chiara idea di cosa sia un travel blogger, quando avete cominciato voi le cose forse erano un po' meno definite, c'è stato qualche errore un po' clamoroso, o qualche consiglio che ti senti di poter dare a chi comincia adesso?
1: diciamo che proprio non erano definite, cioè nel 2011 proprio non, non si pensava neanche che potesse diventare una professione, per farlo riconoscere come professione è stata veramente dura, eh, sicuramente abbiamo fatto degli errori a livello di SEO, quindi di, di indicizzazione mm. sui motori di ricerca e degli errori a livello di social, Cioè, noi puntavamo tutto sul blog e per dirti e per quanto riguarda Instagram la nostra crescita è stata veramente lenta con tantissima fatica proprio per perché non era il nostro campo quello dei social media abbiamo dovuto studiare tanto e ci siamo ritrovati a crescere in un momento in cui magari c'erano altri che non avevano blog ma si definivano travel blogger e avevano già tanti follower anche molti più di noi su quel social ok
0: ok e quando tu dici abbiamo dovuto studiare, imparare, hai detto che avevi conosciuto altri blogger eh, in un incontro, cioè eh, c'è stato anche un percorso di vera e propria formazione, è stato tutto fatto mh, diciamo online cercando informazioni, avete anche seguito corsi e cercato di capirne un po' di più
1: allora come ti dicevo io nasco come formatrice credo fortemente nel valore della formazione continuativa Eh, quindi assolutamente nel momento in cui ho aperto il blog dopo nel 2012 se non ero lo stesso Mm anno eh, ho richiesto di poter iscrivermi a scuola di blog il master di formazione online di Len di Parma che mi ha permesso di appunto aggiudicarmi un master in social media marketing quindi ho studiato veramente anche perché io dico sempre che e quando ho aperto il blog avevo un telefono a manovella non sapevo assolutamente <ride> niente sono una persona meno tecnologica e quindi se ce l'ho fatta io ce la possono fare tutti con tanta dedizione e costanza
0: perfetto grazie ci racconteresti come nasce un progetto cioè non un prestito, sì, allora, ma proprio un incarico per il quale in qualche modo si, si viene pagati per il quale si fattura
1: allora dunque per esempio siamo da poco tornati dall'Irlanda in un progetto con Guinness che è stato uno dei progetti più interessanti dell'ultimo periodo Eh, come è nato questo progetto? eh, l'agenzia che rappresenta appunto Guinness ci ha contattati e ci ha chiesto eh, un preventivo in base a degli obiettivi che aveva definito eh, e in base a questo preventivo noi siamo andati a definire una serie di contenuti che avremmo messo online eh, in linea con appunto gli obiettivi che Guinness si proponeva con quell'evento specifico: abbiamo fatto un buzz prepartenza, abbiamo partecipato al progetto, condiviso dei contenuti durante la, la nostra presenza a Dublino e poi una serie di contenuti post esperienza. Il progetto quindi ha avuto una, un arco, si è svolto in un arco
0: di tempo di due mesi. Ok, quindi su un tempo lungo, cioè voi siete stati a Erlino immagino per un periodo molto più ridotto, però poi avete... Quattro giorni. Con, sì, poi avete concordato che però nell'arco di due mesi avreste curato la pubblicazione di parte di questi contenuti che avevate già messo in contratto, è così?
1: Sì, è molto importante appunto prevedere un buzz pre-partenza, un'esperienza live e poi una serie di contenuti post-esperienza.
0: Ok, è più facile eh, che eh, si chiuda un contratto, eh, parliamo di questi a pagamento, quindi per fatturare e per poter essere professionisti perché se non si fattura la vedo dura, eh, con un ente privato o con un ente pubblico a vostra esperienza? Assolutamente con un ente privato. Okay. al momento attuale in Italia ok, okay. parlo del vostro business model eh, pensavo un pochettino al vostro eh, posizionamento adesso molti si definiscono eh, dei blogger eh, come dire travel, travel lifestyle che sono visioni molto in qualche modo generalista e da una parte uno sarebbe tentato di dire che anche mi prende e mi porto via un blog generalista perché copre tante cose, poi però ristudiando bene in particolare il vostro blog, vi ho spiato molto ultimamente, eh, mi sono resa conto che in realtà voi più che dei generalisti potreste essere un multinicchia cioè avete fatto tante di quelle cose che siete degli specialisti non in un'unica nicchia ma in più nicchie, quindi parlate di viaggi di coppia, vaggi con bambini di enoturismo, eh, birra turistica Turismo, terme spa è, è, è una cosa che avete fatto in qualche modo apposta o, o diciamo nel tempo avete ereditato questo stato di cose? È un posizionamento che consigliate ad altri blogger? Come la vedi? Allora, a nostro avviso è importantissimo
1: ritagliarsi una nicchia verso la quale eh, si va a parlare e a comunicare. E noi siamo nati come blog di viaggi di coppia, ci teniamo tantissimo a posizionarci in questo segmento proprio perché vogliamo differenziarci dagli altri, secondo noi non è possibile prendere tutta la popolazione però si può prendere una parte di popolazione che si trova molto in linea con quello che tu scrivi e con quello che sono anche i tuoi interessi e noi andiamo a parlare sostanzialmente a persone simili a noi, quindi eh, in primis alle coppie, secondariamente appunto abbiamo degli interessi che sono gli interessi artistici, quindi il girare eh, per il mondo anche in base a determinati eventi, il viraturismo, mm-hmm. l'enoturismo nat- le e le terme spa, queste sono le nostre specifiche, però innanzitutto noi ci rivolgiamo alle coppie. inoltre siccome abbiamo avuto un bambino siamo dell'idea che poi il blog cresca e si evolva con le persone perché di fatto il blog è un diario personale e quindi abbiamo anche una rubrica che tratta non eh, viaggi con bambini perché per quello ci sono alcune testate alcuni blog bravissimi italiani eh, ma parliamo del fatto che anche con un bambino si possa continuare a viaggiare come prima quindi non, non troverai sul nostro blog per la maggior parte articoli su cosa fare con un bambino a Valencia, ma come viversi Valencia in un modo che possa piacere sia ai genitori che, che al bambino stesso, perché vogliamo colpire quella fetta di popolazione che vuole rimanere fedele a se stessa anche con un bimbo.
0: Perfetto, credo che hai fatto una puntualizzazione molto, molto importante. Sono sfumature, questa dei viaggi con i bambini, piuttosto che eh, ah. il tuo, il modello che avete adottato con Luca. E, e credo che possa rendere un'idea di quanto sia importante avere ben chiaro su. Su come ci si posiziona in effetti. Se parliamo di ehm, attività principali, cioè da cui riuscite a monetizzare, eh, quanto contano, non so, le affiliazioni rispetto appunto ai progetti con i privati? Se dovessi dirci in percentuali le macro voci delle vostre entrate...
1: Allora, noi non facciamo pressoché nessuna affiliazione, ci vengono richieste tanto ma non le facciamo perché appunto ancora non abbiamo avuto modo di sviluppare questa, questa parte e secondo noi per svilupparla bene occorrerebbe lavorare molto bene di SEO e, e questo, questa cosa ancora non la facciamo abbastanza bene, abbiamo l'idea di prendere un consulente su questo e magari poi passare all'affiliazione, una di quelle cose che faremo in futuro nella to-do list ma al momento ancora non la stiamo facendo. Eh, abbiamo una buona parte di, di ingressi da, dalla vendita di link, no follow, appunto, una buona mm. parte di ingressi relativa a progetti con le, le destinazioni, una parte di ingressi relativa al placement su Instagram e poi abbiamo una parte di ingressi anche relativa alla gestione di social media per altri sul modello Mi prendo e mi porto via.
0: Ok, quindi riuscite a trovare il tempo anche f- di fare la gestione dei social per conto terzi in pratica?
1: Eh, abbiamo oh, io ho una social uh-huh. su Reggio Emilia che è Mary di Playground Around the Corner, okay. insieme gestiamo alcuni profili social di, di alcuni clienti e abbiamo una collaboratrice che ci
0: aiuta in questo. Ok, perché mi sembrava davvero troppo per, so, solo su di voi.
1: <ride> ok. Eh, sì, infatti è tanto, però secondo me Secondo noi è importante anche costruire su un piano B, quindi abbiamo ben idea anche dei piani B e pian piano li li coltiviamo insomma.
0: Perfetto, un'altra domanda invece, voi non avete quelli che gli inglesi chiamano i prodotti scalabili, forse per le stesse ragioni per cui non avete le affiliazioni che sono in qualche modo un prodotto scalabile, cioè non avete ancora dei prodotti vostri? Per quanto una marea di fan tra cui io sono una delle prime a sottoscrivere, tipo ah. libri, corsi online o altri prodotti che magari quando soprattutto si è in due a lavorare con una partita IVA possono fare un pochettino da buffer, da cuscinetto, no? Dici vabbè, tanto ci sono quelle entrate che comunque anche se siamo fermi una settimana, non chiudiamo un contratto una settimana, qualche entrata c'è sempre. Eh, come mai? Non, non li avete? <ride> esatto
1: cioè guarda mentre parlavi dicevo mannaggia la miseria ma quasi mi prendo la Roberta a lavorare con noi che ci si occupa di questa cosa cioè sta davvero scherzi a parte è una mancanza di tempo abbiamo tante idee come queste che andrebbero sviluppate pensa solo ai preset di Instagram mm. pensa ad alcuni corsi online pensa per esempio anche a delle cose che potremmo fare in collaborazione con Dillo con un fumetto Luca mm. doveva pubblicare mm. un fumetto di viaggio piuttosto che ci hanno chiesto una guida ma non abbiamo il, il tempo, tempo di fare queste cose e quindi no, per il momento
0: prima, no. no. Però sono, diciamo, nella famosa to-do list, prima o poi vi vedremo anche lì. Lunghissima to-do <ride> list. Allora, dalla tua prospettiva, perché tu sei una delle, delle prime che si è mossa con il cloud blog in, in senso professionale, intendo, eh, hai visto una sorta di evoluzione in questi ultimi tempi e che tipo di evoluzione nel caso?
1: Allora, l'evoluzione è stata che sicuramente pian piano c'è un riconoscimento, un riconoscimento della figura del travel blogger. Ancora in tantissimi pensano che, beh, ti ho. Ti off- front viaggio cioè dovresti già essere contento mm. e quindi non c'è il riconoscimento di tutta la parte della produzione dei contenuti perché ci tengo a sottolinearlo io quando sono in viaggio per una destinazione per lavoro non è che penso che sono in vacanza e, e quindi tutto il giorno lo dedico a cercare il contenuto giusto che abbia un determinato engagement cioè mm. io mi sveglio con l'ansia della foto di Instagram piuttosto che eh, appunto delle condivisioni social e, e perciò ecco Thank you per fortuna pian piano questo sta cambiando ma la strada è ancora in salita in Italia perlomeno e soprattutto forse a parte, da parte di alcune destinazioni mentre invece i brand lo stanno capendo l'altra cosa che vedo nascere blogger di viaggi eh, che appunto a volte non hanno neanche il blog ma hanno solo un account Instagram magari con, con tanti follower e, e lo fanno perché vogliono viaggiare cioè il mio consiglio è sempre quello di dire non aprire un blog blog di viaggi o un account Instagram perché vuoi viaggiare, ma prima soprattutto per quanto riguarda il blog, devi avere eh, dell'esperienza nel viaggi da soli, fatti, fatti da soli insomma sulla propria pelle sapendo di che cosa stai parlando.
0: E tu hai viaggiato davvero tantissimo, mi sono andata a riguardare anche le tue sezioni Prima, cioè per, per dieci anni veramente nella tua bio hai ben descritto il tipo di viaggi, anche molto impegnativi e lunghi, quindi eh, sei una, come dire, una, una viaggiatrice, passami il termine, navigata, cioè hai visto veramente il globo a 360 gradi, insomma… Sì, sì, io ho viaggiato tantissimo prima
1: di aprire il blog e sono state esperienze bellissime che conservo nel, che conserverò per sempre nel mio cuore, perché comunque i viaggi che ho fatto da sola in prima persona non sono
0: paragonabili a
1: quelli dove arrivo e dove
0: già è tutto organizzato a priori. Certo, certo. Tornando all'evoluzione del blogging, un un, un altro tipo di cambiamento è che forse i i contenuti e le aspettative di chi lavora con un travel blogger sono in parte cambiate. Mi spiego. Eh, Il travel blogger nasce per scrivere blog post. Adesso invece man mano si sta andando molto di più sul sul visivo. Vediamo delle riprese mirabolanti fatte con droni, eh, vediamo anche una qualità fotografica che sta che diventa sempre sempre migliore non a caso anche la crescita di Instagram eh, i video oramai dai blog ci si sta spostando anche sui vlog Eh, come lo vedi? Il travel blogging inteso proprio come parola scritta eh, secondo te mantiene il suo fascino è un prodotto che comunque vi viene richiesto dai clienti o ci stiamo muovendo invece dalla parola all'immagine?
1: Allora, c'è stato un periodo in cui ci siamo mossi molto verso l'immagine e noi stessi, non Luca ma io, ho subito il fascino tantissimo di dire mollo tutto e vado su Instagram e basta e magari su YouTube. Mentre invece poi riflettendo con tanti colleghi e con, ma anche con a, delle agenzie mh, ci stiamo rendendo conto che comunque sempre di più eh, mh, si capisce il valore del blog mi spiego meglio al nostro corso che abbiamo fatto The School of Blog è stato un corso in collaborazione con un brand eh, ed è stato veramente molto interessante l'intervento che il brand ha fatto in particolare eh, si trattava di Accor Hotel mm. è venuto appunto uno dei general manager e, e per far capire quanto era stato importante un progetto che avevano fatto con con noi, eh, per la parte Instagram ma per la parte blogging, lui eh, ha proprio fatto vedere dei grafici in cui eh, le le curve si alzavano vertiginosamente nel momento in cui il blog post era andato online e lui stesso sottolineava l'importanza di avere dei link in entrata da siti o blog validi su questo, quindi è stato davvero interessante da questo punto di vista, Eh, forse tanti subiscono il fascino come me di Instagram e dicono beh allora eh, insomma mettiamo un po' da parte il blog no il mio consiglio in realtà è di non farlo ma di portare avanti anche se è molto faticoso tutti e due eh, gli ambiti e sì per quanto riguarda noi in questo caso anche YouTube da un anno portiamo avanti assiduamente
0: Okay, ok, hai cominciato a parlare di questo corso che avete tenuto a Reggio Emilia proprio un paio di settimane? No, forse a inizio mese se non sbaglio, vero? 3-4 marzo, sì. sì ok, come, come è andata? Come l'avete strutturato? Che tipo di feedback avete avuto da, da chi lo ha frequentato?
1: Allora è stata una grandissima soddisfazione perché il corso è andato sold out in 24 ore, Wow! Non è, diciamo, non me lo sarei mai aspettata, e quindi sono stati 30 partecipanti, due giorni di corso dove io e Luca ci siamo alternati in maniera molto fluida eh, appunto negli interventi e insomma quello che è stato il feedback delle persone che hanno partecipato è stato estremamente positivo nelle stories in evidenza di Instagram potete vedere anche gli screenshot dei messaggi che ci sono arrivati successivamente è stata un'esperienza bellissima che quindi vogliamo ripetere magari con una prossima edizione quest'anno eh, perché è stata veramente arricchiente e molto molto bella
0: ok, quali sono secondo te i messaggi che hanno fatto più? O quelli che sono stati comunque più importanti, o quelli infine che tu consiglieresti, cioè che cosa è importante eh, oggi a chi vuole cominciare la, la strada del travel blogging?
1: Beh, allora avere qualcosa da dire sicuramente, quindi crearsi un pregresso come dicevo poc'anzi, quindi viaggiare, viaggiare, viaggiare e poi eh, eh, aprire un blog perché sai di che cosa stai parlando e e poi appunto di non aprirlo con l'idea di monetizzare subito, ma di farlo appunto per per passione, per essere di aiuto agli altri, perché un progetto professionale di questo genere è anche un progetto molto ardito, quindi insomma. tanta costanza sicuramente, quello è importantissimo e di non abbattersi mai ma di continuare giorno dopo giorno, cioè, Luca dice sempre che una delle nostre fortune è stata quella fortuna insomma della, delle cose che ci hanno, ci hanno fatto arrivare dove siamo arrivati e che davvero io non mi sono mai nemmeno una settimana detta o nemmeno un giorno, beh sai cosa c'è devo lavorare, ho la mia professione faccio fatica, insomma sono stanca eccetera, oggi lascio perdere non ho mai lasciato perdere
0: e dal 2011 ogni giorno penso al blog e ai social ok, okay. questo è un po' appunto forse voi sei il primo dei punti di forza cioè questa eh, costanza, perseveranza non dubitare o almeno eh, non dubitare tanto da rallentare sulle azioni, magari mettersi in discussione sì. E quali sono stati secondo te gli altri punti di forza Proprio di mi prendo in porto via perché siete, di, perché siete così bravi perché tutti vi cercano perché Qual è il segreto del oh. vostro successo?
1: <ride> se, allora dunque io eh, sono una persona che non ha una grandissima autostima quindi questo bisognerebbe chiederlo ad altri forse piuttosto che a me o a chiederlo a Luca che, perché se sa che sto dando questa risposta chissà cosa dice ma allora sicuramente davvero... Eh, la costanza, la costanza eh, ci ha aiutati tantissimo, ci ha aiutato tanto anche a essere tra i primi e quindi eh, chiaramente l- eravamo quelli che stavano iniziando una tendenza e sicuramente essere in due, ma non solo per dividersi l'impegno, ma anche per eh, essere qualcosa di diverso, perché quando abbiamo iniziato il blog di solito era il blog di una ragazza che scriveva dei suoi viaggi, noi da mm-hmm. subito è stata un blog di coppia, quindi era una cosa diversa dagli altri.
0: Ok, ok, una domanda che non ci c'entra niente però mia personale, siete entrambi così estroversi come vi vediamo? Uno di voi è un po' più introverso e ha dovuto in qualche modo lanciarsi perché voi fate comunque anche tantissimi eh, video e quindi c'è quell'imbarazzo del parlare o non c'è magari perché appunto siete così estroversi, cosa mi dici?
1: Eh, allora io e Luca su questo ambito insomma su questo particolare non so come dire siamo molto simili siamo tutti e due molto estroversi quindi sì siamo, siamo così c'è cioè, una cosa bella che ci dicono e che è proprio il complimento migliore che una persona possa farci e dirci eh, siete proprio così come vi vediamo online siete così anche dal vivo eh, e quindi essere molto veri è forse anche un altro dei nostri punti di forza
0: e' vero secondo me poi anche coerenti Ecco io se dovessi dire un punto di forza Dimmi prendo e mi porto via è questa coerenza che vi portate un po' su tutto Cioè dal linguaggio E ne parleremo ad esempio con Claudio Vicentin Della scuola del viaggio Di questa importanza di adottare oh no. un linguaggio Consono al, eh, a, 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 al, proprio, al proprio stile Perché eh, io credo che voi abbiate questo Quindi coerenza nella, nella scrittura eh, Coerenza eh, nel tipo di mh, racconto Che sia eh, sui social, su YouTube, eh, persino negli abbigliamento, Eh, lì poi mi fa impazzire perché trovo i tuoi look con il il cappello di Luca coordinato con le tue scarpe, coordinato con la porticina che vi sta alle spalle, insomma siete fantastici anche su questo. Eh, ma sai che cos'è? Che, allora eh, È proprio perché
1: siamo così, cioè anche il blog, per esempio, quando prima si parlava delle rubriche, sono i nostri interessi e i vestiti, eh, cioè che noi ci, ci, ci vestiamo così, siamo un po' estroversi nel, nel proporci e, e quindi non abbiamo fatto altro che mettere noi stessi nel blogging, nei social. E quindi mh, la coerenza è chiaro che viene fuori perché non si fa neanche fatica, non ti Devi ricordare di dire aspetta, eh, parlo sempre di essere rock and roll e allora mi devo mettere questo, questo cappello, no? Perché noi siamo così e quindi la
0: coerenza viene da sé. Eh, sei un po' modesta, perché secondo me c'è anche un po' il sapere i propri limiti. Da qualche parte non mi ricordo in qualche te- intervista che ho beccato quel lato, dici io non mi sono mai lanciata su un food blog, perché so che quello non Vabbè. è il mio ambito, quindi anche conoscere bene i propri punti di forza e quelli che non lo sono, invece. E, e è poi... vero,
1: questo hai, hai ragione. Sì, fare, cioè, fa, è una cosa che dicevamo anche nel corso: no? eh, f- fate il punto della situazione dei vostri punti di forza e puntate su, su quello. Poi, come ti dicevo prima, il fatto quando parlavamo del generalista, non è che uno do coio coio tutto, no? cioè, certo. secondo me non ha proprio senso voler arrivare a chiunque. E una cosa che faccio molta fatica ad accettare, ma in questo il blogging mi aiuta,
0: è una continua smazzata, è che non puoi piacere a tutti questo faccio fatica a crederlo nel vostro caso comunque se me lo dici lo dopo è buono andiamo alle domande veloci a risposta lapidale (ride) Eh, ci consiglieresti tre libri di viaggio che ti sono rimasti nel cuore? Sì, allora, prima di
1: tutto eh, per quanto riguarda l'Australia e venne chiamata Due Cuori di Marlon Morgan che è un'avventura straordinaria di una donna che ha compiuto questo viaggio di scoperta con un gruppo di aborigeni australiani nell'Outback a piedi nudi l'ho letto oh. eh, praticamente in Australia mentre attraversavo l'Outback e proprio è uno dei miei libri del cuore che vi consiglio assolutamente un altro che ho amato alla follia è Ebano di Kapuczynski. Mm. se volete mm. scoprire capire scusate se volete capire l'Africa dovete assolutamente leggerlo e, e poi un altro bellissimo che ho letto mentre ero in Brasile Gabriella e Cannella eh, mi è piaciuto tantissimo ed è mio, di uno dei miei autori
0: preferiti che è Amado. Ok dai tuoi tre libri preferiti ai tuoi tre blog preferiti? Allora, dunque,
1: io quando voglio lasciarmi ispirare nello scrivere, perché dico sempre che io non sono brava a scrivere, ho tanto viaggiare (ride) e scrivere, insomma, ho fatto un po' più fatica, eh, però va bene, ok, lo faccio e però... Vorrei avere la capacità di scrittura che ha Irene di via che si va, che proprio è okay. meravigliosa. Mi piace tantissimo, eh, bravissima! Mi piace tantissimo anche come scrive Marica, mi piacciono tantissimo le loro fotografie, mi piace il loro mood, la loro allegria. Quindi Marica Laurelli e Diego di Gate 309, okay. quindi questi sono proprio i miei preferiti. Poi eh, dovete sapere che adesso vi faccio ridere. Noi, uh, ho fatto vari viaggi l'anno scorso con Manuela la Vitulli che adoro, mm-hmm. ne parlo sempre anche di lei, e io e lei facciamo in viaggio con la zia, io sono la zia e lei è la mia, <ride> la mia <ride> <copina>. <ride> quindi. no, anche lei piace molto, è bravissima, è stata bravissima su Instagram e mm, quindi bravi bravi, invece rispetto ai nuovi che appunto so che li hai, li hai intervistati, mi piacciono moltissimo anche i viaggiascrittori, ah, soprattutto le foto loro. di Marco.
0: Mm-hmm. Ah, non sì, sì, loro.
1: Okay. E poi ce ne sarebbero davvero tanti, adesso mi fermo perché sì, Io vi chiedo comunque... sempre eh, i primi eh. che vi vengono
0: in testa al momento, senza far torti a nessuno, chiaramente. Sì, sappiamo, sì. Eh. mi scusino eh. tutti
1: gli altri perché ce ne sono certo. veramente tanti, che sono poi diventati anche degli amici e quindi insomma siamo legatissimi anche per questo a tanti altri.
0: Ok, ehm, c- consigliate la presenza a fiere o altri incontri a chi sta cominciando? Ecco, infatti ci, mi sono dimenticata prima di dirlo quando ci hai chiesto
1: che cosa è stata ha fatto un po' la nostra fortuna, sicuramente quello di, ass- di non aver mancato mai una fiera, una presenza, come ti dicevo, tutto è iniziato in quel 2012, in quell'incontro mm. a Roma di Travel Blog nevicava ma ci siamo andati lo stesso mm. così come continuiamo ad andare al TTG alla BIT e non ci chiediamo ah, ma cosa abbiamo portato a casa l'anno scorso dalla BIT e dal TTG mm, mm. non troppi progetti, no quest'anno non ci andiamo, no noi ci andiamo sempre diciamo facciamo una vasca come si dice a Reggio Emilia no? una, <ride> un, una passeggiata al TTG e, o alla BIT insomma intratteniamo legami e va bene così quindi okay. secondo me sì,
0: sempre sempre, perfetto quanto a creatività, come si conciliano creatività, perché abbiamo detto Luca e i suoi fumetti, tu i tuoi look accattivanti, che includono anche il frigorifero di casa, adesso che mi ci fai pensare, perché c'è un'intervista c'è bellissima l'altro. che vi ha fatto una blogger il cui nome non ricordo adesso, ma la metto nelle show notes perché è un'intervista fatta a voi davvero carina e tu avevi il, il tuo bellissimo rossetto, la tua bellissima fascia Luca era a tono e poi c'era il frigorifero dietro, intonato anche quello, e comunque come si conciliano creatività e ritmi di produzione elevatissimi perché voi davvero lavorate senza sosta
1: Eh, Che domanda difficile, è una domanda difficile perché i ritmi senza sosta vanno un po' ad ammazzare la creatività, Eh. ti dico appunto per quanto riguarda Instagram io lo subisco tantissimo, cioè se devo portare a casa una fotografia per un cliente quel giorno lì mi sveglio con quest'ansia di portarla a casa, lo dico proprio così con umiltà perché perché questo è, quindi uno vede la bella fotografia però dietro c'è stata anche una ricerca e una Fatica eh, perché la creatività non è a comando e, e quindi, insomma, bisogna sempre riuscire a, a, trovare, a trovare il meglio dalla situazione. Ecco, certamente mi aiuta molto il fatto che, appunto, non è costruito l'intorno tipo al frigo. È eh, perché io eh, adoro il design da sempre, capito? E quindi mm. mi sono ritrovata in una casa che è molto Instagrammabile, ma non l'avevo mai pensato prima. Cioè, <ride> almeno abbiamo quella fortuna lì che non avevamo pensato di diventare travel blogger professionisti è successo di avere una casa instagrammabile è successo i miei look perché a me piace vestirmi così estrosa e finalmente posso farlo stamattina ragazzi sono andata a fare shopping con Manina perché Oops. Luca punta a Londra e prendevo un sacco di vestiti e dicevo vabbè ma è per lavoro eh? tanto mi serve per Instagram <ride> e quindi questa la nuoveriamo ah, sì, sì, tra la le notizie
0: posizione. positive per chi vuole diventare un travel blogger, si può fare shopping a coscienza leggera, a cuor leggero. ok? L'ultima e ti lascio andare perché ti ho rubato tantissimo tempo ed è persino domenica mentre registriamo, udite udite, è il vostro sogno nel cassetto. Il sogno nel cassetto è
1: di portare, Manina, di portare Manina in un on the road con un van stile Volkswagen, camperino Volkswagen in Australia. Perché ci sono andata da sola e voglio troppo portarci Luca e Manina stesso. E poi mi piacerebbe appunto fare, fare un viaggio più lungo, tipo un, un giro del mondo, vediamo se riusciamo a realizzarli. Per quanto riguarda lavorativamente,. Parlando, chiedo solo che insomma, le cose continuino a girare come stanno girando adesso, va
0: bene? Perfetto, eh, sì. ci puoi dire dove vi trovano? Pagliavi. Sì, certo ok
1: www.miprendemiportovia.it per quanto riguarda invece i social sia su facebook che su instagram ci trovate come mi prendo e mi porto via tutto attaccato e su twitter invece per chi lo usa ancora ci siamo mi porto via e su youtube anche mi prendo e mi porto via insomma dovrebbe essere abbastanza facile ah dobbiamo dire una cosa in... scusate dobbiamo dire una cosa importantissima <ride> no che mi prende mi porto via deriva ecco. da un libro di ammaniti ragazzi non dalla canzone
0: di Vasco. <ride> io Chiudiamo tanto così. lo sapevo che neppure pure ve l'ho chiesto però lo diciamo anche per gli altri grazie davvero ecco. di essere stata con noi diciamolo
1: grazie a voi un bacione in bocca al lupo a ciao, tutti ciao grazie e abbiate il coraggio di essere felici ciao
0: grazie dell'ascolto spero che lo show di oggi ti sia stato utile